0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de DUN Radio? Mi nombre es Gerson Esquivel y estoy en tu programa Páginas Adentro. Gracias a Beto Sosa por darme la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Gracias porque nos estás escuchando y ya lo sabes. Puedes buscarnos y contactarnos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram, búscanos y encuéntranos como Dun Radio. Puedes contactarte con nosotros a través de las redes sociales, puedes contactarte con nosotros a través del WhatsApp de la Proverbia o puedes dejarnos un comentario en el formulario que está en la parte inferior de la página web. A todos aquellos que ya lo han hecho, saben y están completamente seguros que todos sus comentarios los leemos y los respondemos además. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y te pido... Por favor, no me dejes hablando solo y vamos a comenzar. El tema para el día de hoy es buscando a Dios por mi necesidad. Todos, de alguna forma, tuvimos o tenemos la necesidad de buscar a Dios. ¿Qué necesidades te llevan a buscar a Dios? Y no solo estoy hablando acerca de buscar a Dios a diario, cuando oras o cuando lees su palabra. Más bien, me refiero a la primera vez que tomaste la decisión de buscarlo. ¿Qué fue lo que te llevó a buscar a Dios? Vamos a comenzar, son varios temas. Punto número uno es Buscando a Dios por curiosidad. En este caso vamos a hablar de Nicodemo el fariseo. Este pasaje se encuentra en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo a Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales o milagros que tú haces si Dios no está con él. Los fariseos eran los intérpretes de la ley y dentro de la cultura judía eran quienes tenían más autoridad y eran los más escuchados en su doctrina dentro del pueblo judío. Nicodemo era de entre los fariseos alguien importante y a pesar de conocer la escritura e interpretarla, se acercó a Jesús por curiosidad para Conocerlo más y poder tener una conversación, ya que él tenía, perdón, ya que él entendía que alguien que hiciera lo que Jesús hacía es porque Dios estaba con él. Pero Nicodemo no podía exponerse a ser descubierto por sus compañeros los fariseos, porque ellos estaban en contra de las enseñanzas de Jesús, y es por eso que Nicodemo vino a Jesús de noche para poder hablar con él. Te voy a dar un ejemplo. Hace muchísimos años, yo creo que 13, 14 o 15 años, no recuerdo muy bien, yo conocí a una señorita en aquel tiempo, hoy ya es señora, llamada Marichui. Eh, a ella la conocí en un, en un lugar donde yo trabajaba. En este lugar yo convivía con muchísimas personas, éramos todos vendedores y vendíamos, no recuerdo algunos artículos de los que vendíamos, pero vendíamos artículos de puerta en puerta, lo que se llama venta de cambaseo. Y como yo convivía como, con muchas personas y nadie era cristiano más que yo, lo común era que las conversaciones entre todos era hablar de sexo, chismes, albures, infidelidades y otras cosas. A ella, la que era mi supervisora llamada Marichuy, le causaba curiosidad mi comportamiento porque yo guardaba mi boca, respetaba a las señoritas. Y la verdad es que no me envolvía en las conversaciones de ellos. Sí hablaba las cosas normales y... Y tenía contacto con ellos y platicamos. Pero cuando hablan de sexo, chisme, albures y todas esas cosas, eh, yo trataba de no participar, de guardar mi testimonio. Y esto era lo que a ella le causaba, le causaba curiosidad. Pero lo que más le asombraba a ella es que en el proceso de la venta, cuando yo iba a tocar una puerta y me abrían la puerta, mis ventas iban bien. Yo vendía. Pero lo que le causaba asombro es que en la puerta en la que me abrían, casi siempre yo terminaba orando por las personas de la casa donde me abrían la puerta. Ella no tenía la necesidad de trabajar, lo hacía por gusto. Ya que sus papás tenían dinero, ella era feliz, ella me decía que era feliz, era una buena hija y prácticamente libre de problemas. Pero al ver algo diferente en mí, me preguntaba el por qué yo era así, por qué yo me comportaba diferente. Mi respuesta siempre fue la misma. Yo le decía que era porque yo tenía a Jesús en mi corazón y yo le había entregado a Él mi vida. Después yo salí de trabajar de ese lugar, pasaron algunos tres o cuatro años. En esos tres o cuatro años, después de que ella en alguna ocasión me pidió que le hablara acerca de Jesús, porque ella quería conocerlo más, eh, yo recibí una llamada donde ella me platicaba que ya asistía a una iglesia cristiana, que ya tenía varios años asistiendo, y estaba por casarse con el hijo del pastor, que era misionero. Y ella haría lo mismo, que ella iría de misiones a predicar el evangelio y apoyar el ministerio de su esposo. ¿Sabes? Este caso es real y sucedió. Ella buscó a Dios por curiosidad. Le causó curiosidad ver a algún cristiano, quizá no fui yo el único que vio, y estoy completamente seguro, pero le causó curiosidad conocer ese Jesús que hacía que las personas vivieran diferente. Como el caso de Nicodemo, este caso es de la actualidad. No solo en la Biblia están plasmados ejemplos de cómo la gente buscaba a Jesús por curiosidad. En el caso de Nicodemo y en el caso de Marichuy, buscaron a Dios, a Jesucristo, por curiosidad y se acercaron a Él. El segundo punto es buscar a Dios por mis pecados. Vamos a abordar el tema de saqueo. En Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10, dice lo siguiente. Cuando Jesús entró en Jericó, Pasaba por la ciudad y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Saqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podía ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, «Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa». Entonces, él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero saqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que también él es hijo de Abraham porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo era una persona muy odiada por los judíos, porque había obtenido sus riquezas por medio de la tranza y el robo. Obviamente, ya lo leímos, él era cobrador de impuestos. Lo interesante en la vida de Saqueo es que él estaba ya cansado del pecado en su vida que cuando escuchó hablar de Jesús y que pasaría por su ciudad quiso conocerlo. Él había llenado su vida con riquezas y quizá había tenido lo que podía desear, pero su pecado lo perseguía y lo señalaba día con día, tanto que la gente lo identificaba como pecador. Porque así es como dijeron, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Era lo que la gente decía cuando supieron que Jesús se iba a quedar en la casa de saqueo. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tu pecado te ha metido en problemas? ¿Es acaso que robas? ¿Es acaso que mientes? ¿Vives en adulterio o en adulterio mental? ¿Ves pornografía? ¿Ese pecado te ha, te ha traído problemas en tu interior? ¿No vives en paz? ¿No vives en paz con tu familia? ¿No vives en paz en tu trabajo? O te ha metido en problemas con tu familia, con tu trabajo. Y hasta te limita en todas las áreas de tu vida. Te asfixia, te ahoga. Quizá sea, quizá sea tan fuerte que cada vez que pecas dices, no más. Ya estoy cansado de hacer esto, que sé que está mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Hace alrededor de 17 años conocí a un hombre llamado Josué, que tenía problemas con la pornografía y el sexo fuera del matrimonio. Además de tener una gran adicción a las drogas, cuando yo le conocí, le pregunté ¿Por qué te hiciste cristiano? Él me respondió diciendo Yo toqué fondo. Estaba tan perdido que no sabía qué hacer. Sabía que estaba mal. Todo el mundo me decía que no estaba haciendo lo correcto, pero no lo podía dejar. Veía a las mujeres como un objeto y no me importaba dañar mi cuerpo con tal de disfrutar un pase de coca o una dosis de heroína. Él me dijo... Y un día decidí hablar con Dios y le dije, si tú no me haces libre del pecado, no sé qué va a pasar con mi vida. Si, si de verdad haces libre a las personas como me han dicho, ven, hazme libre también a mí. Fue un proceso largo, él me lo comentó. Y ahora que Jesús reina en mi vida y no el pecado, puedo vivir en paz. Disfruto a mi esposa y a mis hijos y sé que un día veré cara a cara a mi Salvador. Esas fueron las palabras de Josué. ¿Sabes? Saqueo, del mismo modo, vio llegar la salvación a su casa y fue tal su arrepentimiento que le dijo a, a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Pero lo importante fue que estaban cansados de sus pecados y reconocieron que solo Jesús podía hacerlos libres. Y estoy hablando del caso de Saqueo, y estoy hablando del caso de Josué. En ambos casos, ellos decidieron buscar a Dios por sus pecados, porque estaban completamente convencidos de que el pecado estaba asfixiando su vida, estaba limitando su vida, y decidieron buscar una solución por medio de Jesús, y entonces por su pecado buscaron a Jesús. Tercer punto. Buscando a Dios por mi soledad. Vamos en este punto a hablar acerca de, de, de uno de los leprosos. Si algo en realidad es difícil en la vida de una persona, es sentirse solo. Por naturaleza necesitamos la compañía o comprensión de una o unas personas. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios después de haber hecho a Adán, y de ahí formó a Eva para que fuera su ayuda idónea y compañía idónea. En Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. ¿Por qué este hombre tenía el gran deseo de ser sano? Dicen los historiadores que en los tiempos de la Biblia, la lepra podía ser un mal que durara desde días hasta un par de años dependiendo de la gravedad. Levítico 13, 45 y 46 dice lo siguiente. En cuanto al leproso que tenga infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo la palabra solo, su morada estará fuera del campamento. ¿Quién sabe el tiempo que el leproso estaba confinado al lugar para estos enfermos? Lejos de casa, lejos de familia, lejos de amigos, este leproso vivía una soledad tan grande que buscó a Jesús para que lo sanara para poder regresar con su familia. Existen personas que a pesar de estar rodeados de amigos y o oh, familia, son como este leproso que están lejos de una compañía, aunque duerman en el mismo techo. Esta soledad, la falta de aceptación y simplemente saber que alguien está dispuesto a escucharte y pasar un tiempo contigo es suficiente para buscar a Dios y suplir esta necesidad. Es como esa mujer que a pesar de estar casada con un buen hombre que le daba económicamente todo lo que ella necesitaba y un poco más, se sentía sola porque no podía estar más tiempo con él ya que él debía de trabajar a deshoras para mantener al corriente los pagos de la casa y el coche. Ella entró en una depresión tan aguda que estuvo a punto del colapso nervioso y en medio de su necesidad, depresión y soledad, comenzó a platicar con quien ella pensaba no lo rechazaría. Día a día platicaba, sí, platicaba ella con Dios, hasta llegar al punto de dejar de tomar el tratamiento antidepresivo porque ella no se sabía sola. De tal manera, que llegó a ser quien le mostrara a su esposo el amor de Dios con las intenciones que tenía para él en el poco tiempo que compartía con ella. Ella no más estaría sola, tendría la compañía que ella requería, además de aprender a orar hasta el punto de recibir de parte de Dios un negocio en el cual pudiesen trabajar juntos ella y su esposo y posteriormente él rendir su vida a Jesucristo. A pesar de tener una familia y amigos, existen muchas, pero muchas personas que se sienten solas por la vida. ¿Qué tipo de necesidad te lleva a buscar a Dios? El caso del leproso era que él se sentía solo porque estaba confinado en un lugar exclusivo para leprosos y estaba lejos de su familia. A él le urgía. Ser sano para poder regresar a su casa A su familia El caso de esta mujer que te acabo de mencionar Es que ella teniendo un buen esposo También se sentía sola Ambos encontraron su refugio en Dios Una encontrando la compañía que necesitaba el otro la sanidad para poder encontrarse con su familia Y este es otro tipo de necesidad Que nos acerca con Dios Yo te pregunto ¿Qué tipo de necesidad te lleva a ti? ¿O te llevó a ti a buscar a Dios? ¿O lleva a las personas que están a tu alrededor? A buscar a Dios. Te voy a dejar una tarea hasta este punto. Escribe en una hoja tu experiencia de buscar a Dios si acaso alguna de estas situaciones sucedió contigo. Si no estás en alguna de estas, escribe la situación de alguna persona que conozcas que pase por alguna de estas situaciones y que necesite buscar a Dios en medio de esa situación. El siguiente punto es buscando a Dios por obligación. En este caso vamos a hablar acerca de una prostituta. A lo mejor tú me vas a preguntar, ¿cómo se busca a Dios por obligación? En ocasiones puede ser por circunstancias tuyas o por circunstancias que dependen de otras personas. Por ejemplo, puedes venir porque tu esposa te insista tanto que te viste obligado a venir a Dios, a asistir a la iglesia o a buscar a Dios. Quizá tus padres o padres de algunos de los jóvenes o adolescentes que van a la iglesia es por esa situación. Tus papás te traen a la iglesia por obligación y en muchas ocasiones no sabes por qué razón llegas a tener una verdadera comunión con Dios. En Juan capítulo 8 versículos del 1 al 8 dice lo siguiente Pero Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues, qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirar una piedra, e inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer, que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo, «Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado?» Historiadores de la época, como Flavio Josefo, que vivió a, a aproximadamente en el año 37 a 101 d.C., redactan que Jesús escribía en tierra el pecado de cada uno de ellos. Era lo que Jesús está escribiendo. En ocasiones puede ser por circunstancias personales, como este caso, o por circunstancias que dependen de otras personas. Por ejemplo, puedes venir porque tu esposa te insiste tanto que te viste obligado a venir a la iglesia o a buscar a Dios. Quizá tus padres, en el caso de algunos jóvenes, niños o adolescentes, los llevaron a la iglesia por obligación y en muchas ocasiones no saben por qué razón de verdad tuvieron una buena relación y terminaron teniendo una buena relación con Dios. El caso de José Antonio es que él llegó a Dios por obligación. Él tiene a sus padres y hermanos y aunque él vive solo con mamá y hermanos porque su papá estaba en Estados Unidos trabajando, es su madre la que decide seguir a Dios y en su carácter recio y a modo de chantaje les decía a ellos que tenían que ir a la iglesia para que su papá les comprara todo lo que ellos querían. Así fue durante varios años hasta que un día llegó a su vida, en el caso de José Antonio, la convicción de estar a solas frente a frente con Dios y poder ver su condición y de ese modo entregar su vida a Cristo. Hoy José Antonio es un hombre casado con un buen empleo, temeroso de Dios y con una buena familia. Además, él es el ejemplo de su padre y de sus hermanos. Yo te pregunto, ¿qué tan bueno es que obligues a tus hijos a venir a la iglesia? ¿Que los obligues a orar? ¿Que los obligues a tener la disciplina de leer la Biblia o de estar a cuentas con Dios? Esto también aplica a la esposa o a los familiares. ¿Tanto? ¿Qué tan bueno es? Es tanto como dice en Proverbios 22.6. Dice, instruye al niño en el camino que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Instruye del hebreo hanak que significa iniciar o disciplinar, habla acerca de esto, de que tú tienes que iniciar esa relación de tus hijos, o yo aplicaría de tu esposa o de tu esposo o de tus familiares, con Dios. Motívalos, ayúdalos para que busquen a Dios. Los niños, te voy a poner un ejemplo, los niños cuando son bebés, no saben si las vacunas son buenas o no, solo ellos saben que les duele cuando se las aplican pero eres tú quien los forza a que las tomen o que se las apliquen y es una obligación que lo hagan para que tengan una vida libre de enfermedades. En ocasiones tu propia vida o la de los demás te obliga por alguna razón a buscar a Dios. Hay personas que buscan a Dios por curiosidad. Hay personas que buscan a Dios por sus pecados. Hay personas que buscan a Dios por soledad. Y hay algunas personas que buscan a Dios por obligación. Aún nos quedan algunos temas por hablar, por ejemplo, porque hay personas que buscan a Dios por enfermedad, hay personas que buscan a Dios por problemas y hay algunas personas que buscan a Dios por deseo. Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente semana en una segunda emisión del tema que hoy estábamos abordando, que es buscando a Dios por mi necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes y por qué estás buscando a Dios? Mi nombre es Gerson Esquivel y con gusto te invito a que nos sintonices la próxima semana en este espacio denominado Páginas Adentro. Gracias por sintonizarnos. Escríbenos por WhatsApp 3335 890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.